0: Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen, James, zu eurem, zu meinem und zu unserem allerlieblings Podcast Hauptsache, du machst der Podcast für alle, die ihre Ziele verfolgen. Und wie ihr wisst, Mensch, ich wiederhole das jetzt echt in letzter Zeit häufig, habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast bei mir sitzen. Und wenn ich es richtig sehe, sogar frisch aus Amsterdam, das, <lacht> das ist ein Highlight für mich, das erste Mal ein Interview äh, aus und nach den Niederlanden, ich sage bewusst nicht Holland, da gibt es schon Ärger, äh, heute bei mir zu Gast. Mona Witt, die ich gleich vorstelle, aber erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist, Mona.
1: <lacht> Danke dir. Ja, finde ich auch schön, dass ich hier bin. Freut mich.
0: <lacht> Damit die Leute nicht denken, hm, Amsterdam, wie kommt das? Nein, also du bist aus Deutschland, du bist aus Frankfurt, wenn ich das alles richtig sehe, genau. ähm, lebst aber jetzt in Amsterdam. Wieso, weshalb, warum, wirst du uns sicherlich auch noch erzählen. <lacht> ähm, und was du genau tust, wirst du uns auch noch erzählen. Sei mal kurz dazu gesagt, dass du als, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn es falsch ist, dass du als Ernährungscoach arbeitest und ähm, dass es bei dir viel um das Thema geht, wie werde ich wo, oder wie fühle ich mich wohl mit meinem eigenen Körper, wie komme ich auch zum Wunschgewicht und zur Wunschfigur, ohne äh, ja, jetzt krass aufs, auf Verzicht irgendwie eingehen zu müssen oder mich dabei schlecht zu fühlen und so weiter und so fort. Aber Bevor ich irgendwas Falsches sagen kann, würde ich dir das Wort übergeben und würde dich bitten, einfach mal so mit einfachen Worten wiederzugeben und damit die Leute, die ich nicht kenne, das so mitkriegen. Was treibst du eigentlich schon den ganzen Tag?
1: <lacht> ja, du hast eigentlich schon ganz gut gesagt, würde ich sagen. Ähm, genau, ich äh, mache Ernährungscoaching ähm, und versuche Frauen zu helfen, ja, sich wieder wohlzufühlen, sich selbst zu finden, einfach. Ähm, in ihrem Körper wohlzufühlen, ohne diese ganzen strikten Ernährungspläne und äh, ja, irgendwelche ineffektiven Diäten. Denn ich bin da gar nicht so der Freund von. Ähm, ja, aber ich finde, damit schränkt man sich halt einfach viel zu viel ein mit äh, strikten Ernährungsplänen, woran man sich dann vielleicht kurzzeitig dran hält. Aber langfristig hält es halt doch keiner durch. Oder will ja auch gar keiner durchhalten, wahrscheinlich für sein Leben lang nach dem Plan zu essen, macht ja gar keinen Sinn. So Das ist das, ähm, was ich hauptsächlich mache, wo ich mich gerade auch fokussiere
0: das erste, was mir dann in, in den Sinn kommt, also sagen wir mal so, ich habe da auch so mein mein uh, painful way für mich bisher hingelegt, dass ich viele Jahre trotz Kraftsports immer wieder das Gefühl oder das auch das Problem vor allem hatte, ja diesen Jojo-Effekt, den ich irgendwie bei mir nie so richtig wahrgenommen habe, aber dem ich trotzdem immer wieder auferlegen bin, ähm, bis ich letztendlich dann wirklich ein nachhaltiges System integriert habe mit jemandem zusammen, auch mit einem mit einem PT, also Personal Trainer zusammen einen Plan ausgearbeitet habe, der wirklich langfristig ausgelegt war und da habe ich auch gesehen, okay, das geht alles ohne jetzt großartig sich dabei ja, kaputt zu machen gefühlt oder schlecht zu fühlen. Ähm, was glaubst du denn, wo, oder vielleicht weißt du es, vielleicht glaubst du es nicht nur, woran es liegt, dass es immer wieder dazu kommt, dass wir kurzfristig abnehmen und dann doch wieder zunehmen und dass es ja sogar oft so ist, dass wir am Ende sogar noch mehr zunehmen, als wir vorher abgenommen haben.
1: Also, ich denke, bei den meisten ist es, oder ich weiß jetzt mittlerweile schon aus Erfahrung eigentlich, dass es bei den meisten einfach so ist, dass es gar nicht an dem Wissen selbst liegt, also, dass man jetzt nicht irgendwie weiß, wie es geht, weil man kriegt es ja irgendwie hin, kurzzeitig auch, und versteht das ja meistens auch, aber es ist ganz, ganz oft nur irgendwie eine, eine Symptom, Bekämpfung und man greift nicht gleich bei der Ursache an. Und das ist so das Problem für die meisten Leute, denke ich. Weil wenn man nicht weiß, warum man etwas tut, dann wird man das halt, wird man immer wieder zu dem gleichen Problem kommen. Da nehme ich mal so ein bisschen das Beispiel vom Arzt, wenn man da hingeht und Rückenschmerzen hat, ähm, ja, und der einem eine Schmerztablette gibt, dann hilft das vielleicht kurz, aber das denkt natürlich nicht, ne? da dreht man sich ja irgendwie im Kreis und, ähm, hat das, hat die Ursache ja nicht behoben. Und das ist bei der Ernährung ja gar nicht anders bei den meisten. Die wissen einfach nicht, warum sie zum Beispiel äh, immer wieder anfangen zu essen, wenn ihnen langweilig ist oder wenn, äh, wenn sie irgendwie sich schlecht fühlen, gestresst fühlt ähm, oder warum sie jetzt vielleicht äh, keine Ahnung, nicht auf äh, ihre Ernährung ihre Ernährung komplett umstellen können oder ja sei es was auch immer. Es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Probleme und das ist so ja, das größte Problem, warum die Leute immer wieder zurückfallen. Okay.
0: Gehen wir Viele Schritte zurück. Für mich ist ja auch immer wichtig zu verstehen, woher kommt das, warum tust du, was du tust, und wie bist du auch dahin gekommen? Und du bist jetzt in Amsterdam. Das weiß ich selbst noch nicht, warum. Das äh, wirst du uns vielleicht im Zuge dieser Frage auch äh, erläutern. Äh, Wer wird denn das bei dir angefangen, dass du dich jetzt auch bewusst dafür entschieden hast, das zu tun, was du heute tust? Was ich natürlich mitbekommen habe: Sport ist schon eine sehr wichtige Komponente in deinem Leben, Ernährung dementsprechend auch, aber da steckt ja oft noch mehr hinter.
1: Ja. Also erstmal um deine Frage mit Amsterdam zu antworten, weil die geht relativ schnell. Ich arbeite noch ähm, zusätzlich zu dem, was ich als Coach mache, ähm, arbeite ich noch im Online-Marketing und für einen Job bin ich hierher gekommen ursprünglich. Ähm, ja, deswegen bin ich hier und mir ist es nicht so wichtig, wo ich genau wohne. Deswegen dachte ich mir, ja, Amsterdam hört sich ganz cool an, ziehe ich mal dahin und ich bin schon immer sehr gerne am Reisen, ähm, habe auch mein Studium im Ausland gemacht, ähm, habe verschiedene Auslandssemester gemacht, war in Australien und so weiter eine Zeit lang. Also ich zieht es immer mal wieder in andere Länder. Das <lacht> ist gar nichts direkt mit äh, Ernährung oder so zu tun. Ähm, ja, warum ich das, warum, wie ich dazu gekommen bin. Also oh, ich beschäftige mich jetzt schon echt lange mit Ernährung, ähm, habe auch damals eine Ernährungsberaterlizenz gemacht vor ein paar Jahren, ähm, habe dann aber nie so wirklich damit gearbeitet weil ich mir dachte okay ich will nicht so ein typischer ähm, Ernährungs äh, ja Ernährungscoach oder Ernährungsberater eher sein ähm, der dann einen Plan schreibt und deswegen habe ich mich immer so ein bisschen geziert davor das so zu machen und ähm, habe dann auch erstmal fertig studiert ähm, ja und deswegen äh, kam ich da so ein bisschen noch mehr in, in den Ernährungs hat, aber ganz ursprünglich, wie ich überhaupt so zu dem ganzen Fitness-Teil kam, äh, war einfach, ich war immer sehr, sehr dünn als, als Kind oder Jugendliche auch. Ähm, als Kind hat es mich jetzt nicht so gestört, aber natürlich, wenn man dann mehr in die Pubertät kommt, beschäftigt man sich mit mehr so, okay, wie sehe ich aus, vergleicht sich mit anderen. Und ich war halt immer relativ dünn, obwohl ich das jetzt nicht unbedingt wollte als als Kind. Da keine Ahnung, denkt man ja nicht so drüber nach. Ähm, hat mich dann natürlich auch gestört, weil ich öfter mal so irgendwie Kommentare bekommen habe, wie... Ähm, ja, du bist doch magersüchtig oder isst doch mal mehr und dabei habe ich, ich dachte halt immer viel gegessen. Also es hat auch nicht so gewirkt, dass ich super wenig gegessen habe, aber ich habe halt gar, mir gar keine Gedanken gemacht um die Ernährung. Ähm, habe auch schon immer Sport gemacht eigentlich, aber ähm, mit Fitness so und Kraftsport habe ich eher angefangen, als ich so 17, 18 war langsam weil ich dann im Fitnessstudio gearbeitet habe. Also ich habe da nebenbei an der Theke gearbeitet, nicht als Trainer noch nicht, kam so ein bisschen zum Fitnessstudio und habe mich in dem Zuge auch dann mehr für Ernährung interessiert. Ja, aber am Anfang sehr, sehr so bauchbeine pro mäßig trainiert einfach, so klassisch. Äh, habe dann aber ganz schnell gemerkt eigentlich, okay, so funktioniert es irgendwie nicht, so, so sehe ich halt nicht so aus, wie ich aussehen will. Und, und habe mich total im Kreis gedreht, ähm, hatte so gefühlt, okay, es bringt überhaupt nichts. Ähm, ja, und habe dann mich noch mehr damit beschäftigt, okay, wie kann ich jetzt Training und Ernährung effektiv einsetzen, so, dass ich halt auch so aussehe und so, äh, ja, wie ich will und mich auch so fühle, wie ich will. Ähm, habe dann... Ja, nach einer Zeit auch endlich begriffen, dass ich vielleicht mal zunehmen muss. <lacht> auch wenn das heißt, okay, mein Bauch äh, wird jetzt vielleicht nicht mehr ganz so flach sein, aber ähm, vielleicht bringt ja doch was und hab's dann einfach mal durchgezogen. Äh, was total die Überwindung war für mich. Und ich glaube, jede Frau auf jeden Fall kann ich da verstehen. Ich weiß nicht, wie es bei Männern ist, aber bei Frauen ja. ähm, ist es, <lacht> <Bei Männern lacht>
0: ist es schon <lacht> ja. Schön <lacht> <Ja,
1: lacht> ja, <das> ja.
0: <lacht> <will> ein bisschen Wolken <lacht> ist kein Problem, das kann ich bisschen... Bei McDonalds geht.
1: <lacht> ja, weil bei Frauen ist es ja meistens nochmal eine andere Geschichte. Die sind dann halt meistens so, ja, okay, aber ich will ja nicht am Bauch zunehmen und so weiter. Und am liebsten ja. würde man sich ja aussuchen, wo man zunimmt. Das würden ja, alle ja. gerne, aber leider, leider geht das nicht. Ja. ja. und dann habe ich einfach zugenommen und habe dann auch ähm, diese Schwelle, diese, diese Mindset-Blockade einfach überwunden, ähm, diese Angst davor zuzunehmen. Und habe dann Muskulatur aufgebaut, habe dann aber anschließend auch wieder eine Diät gemacht so dass man die Muskeln halt auch besser sehen kann, ne? vor allem am Bauch und das hat ganz gut funktioniert und ähm, habe mich dann die Jahre ein bisschen weiterentwickelt, würde ich behaupten, ja, auf jeden Fall, ähm, da ich am Anfang halt sehr, sehr in Extremen gelebt habe, also sehr krass aufbauen und dann wieder krass abnehmen ähm, und habe gedacht okay, das klingt ja auch nichts, auf die Dauer, das ist ja nicht gesund irgendwo ähm, ja und habe dann so meine Balance gefunden über die Jahre.
0: Okay. Balance ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Stichwort äh, in dieser ganzen Geschichte. Ich, das fehlt den Menschen. Also den Menschen, das klingt ja auch immer so <lacht> generalistisch. Nein, aber das fehlt ja vielen Menschen, die sich damit beschäftigen. Und ich bin jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren im Bereich Kraftsport unterwegs. Und wie gesagt, ich habe sehr lange gebraucht und ich brauchte Hilfe von außen. Das betone ich auch immer noch extra, mhm. äh, um tatsächlich diese Balance jetzt nach und nach auch zu finden. Also ich habe die nicht von selbst gefunden. Jetzt hast du ja gesagt, du hast sie für dich gefunden. Äh, glaube ich, es geht vielen so oder diese Frage liegt vielleicht auch vielen dann auf der Zunge, wie schaffe ich das denn, diese Balance für mich zu finden?
1: Ja, das kann ich natürlich nicht so allgemein sagen, kommt immer auf die Person drauf an, äh, letztendlich wo das Problem mir auch liegt. Ähm, ich glaube, man muss sich halt sehr, sehr viel mit sich selbst auch beschäftigen, so dass man, ähm, ja, Selbstliebe ist ja so ein Wort, was man schon ein bisschen zu sehr gehypt wird vielleicht auch, aber dass man einfach sich akzeptiert in den Sachen, wo man nicht so viel dran ändern kann, aber die Sachen, die man ändern kann und auch möchte, weil man das selbst möchte, nicht weil das irgendwie anders wird, sondern weil man das selbst möchte, dass man die halt wirklich auch optimiert und schaut, okay, wie schaffe ich es jetzt an mein Ziel, da zu kommen und was, äh, was möchte ich dafür, ja, was bin ich bereit, dafür zu geben auch und ähm, einzusetzen dafür.
0: Hm. Ja, das, du hast am Anfang gesagt, wenn du, warum, also du musst es warum finden, du musst wissen, wofür mhm. du es tust, das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, vor allem die Tatsache, dass man es das für sich selbst macht und nicht für andere. Ja. Ich glaube, das ist gerade so in den, ja, sag ich mal, in der Jugendzeit und im frühen Erwachsenenalter so ein Problem bei vielen, dass sie es ja machen, um anderen Leuten zu gefallen, um mhm. so auszusehen, damit man irgendwie, keine Ahnung, dann weiß ich nicht vielleicht ja, das Gefühl hat irgendwie auch attraktiver zu wirken und so weiter und so fort. Und das hat sich auf jeden Fall bei mir auch verändert, extrem. Ich habe ja. irgendwann verstanden, ich mache es auf jeden Fall für mich äh, und um mich wohlzufühlen, Und damit ich ja, von innen heraus dieses, diese Selbstsicherheit auch aufbauen kann. Und das hat auf jeden Fall bei mir vieles verändert. Wird vielleicht dem einen oder anderen oder wer jetzt zuhört, auch so gehen. Ähm, aber wenn ich das Problem habe oder sagen wir mal, wenn ich jetzt immer wieder damit struggle und immer wieder an diesen Punkt zurückkomme, gibt es ja Leute wie dich. Und dann kommen wir zu dir und dann sagen wir, hey Mona, <lacht> läuft nicht bei mir. Aber ich sehe, <lacht> bei dir läuft Mona, <lacht> hilf mir doch mal. <lacht> wie, wie läuft denn das dann ab, damit es bei mir auch läuft? Also wenn ich jetzt, zu wenn ich man mein jetzt, ja, ich bin ein bisschen überspitzt jetzt dargestellt, aber du hast ja gesagt, du hilfst Frauen. Warum auch Also nur Frauen?
1: Ja, also momentan spezialisiere ich mich halt einfach auf Frauen, weil ich mich damit natürlich auch am besten identifizieren kann und da denke ich dadurch auch viel besser helfen kann, weil ich einfach... Ja, mehr nachvollziehen kann, was in ihnen vorgeht und wie sie sich fühlen. Ich denke, das ist schon nochmal anders bei Männern und Frauen. Klar könnte ich auch Männern Tipps geben und helfen. Ähm, Im Prinzip ist es ja vielleicht auch dasselbe Ziel teilweise, was sie haben. Kommt ihr ja auch darauf an, was für ein Ziel sie haben. Aber äh, ich habe jetzt erstmal gesagt, ich mich auf jeden Fall auf Frauen, ähm, weil ich da am meisten ja, Berührungspunkte zu so habe.
0: Okay. Und was ist langfristig? also was ist das Ziel, wenn, wenn Frauen zu dir ins Coaching kommen? Was ja wahrscheinlich sehr individuell. Alle wollen zwar ja. irgendwie was erreichen, aber irgendwo muss es auch ein gemeinsames geben, oder?
1: Ja, ja, dass sie sich eigentlich einfach wohlfühlen und ähm, wirklich glücklich mit sich sind und das dann auch weitergeben können ne, am Ende. Weil so kannst du nicht nur, das finde ich das Schöne an Ernährung, ähm, du hast ja nicht nur Einfluss auf dich selbst, so irgendwie dein Körper, wie du dich fühlst und so weiter, sondern auch, du gibst es ja auch wieder weiter dann, weil du fühlst dich dann gut und strahlst es auch aus. Das heißt, du gibst diese positive Energie auch weiter. Und das ist dann einmal der etwas größere Rahmen. Und dann gibt es ja noch den ganz großen Rahmen, wo du nochmal mehr Einfluss hast auf so Sachen wie Umwelt zum Beispiel. Also deswegen finde ich Ernährung auch so, so spannend, weil es halt einerseits super individuell ist und einen, einen einzelnen Mensch sehr, sehr stark beeinflussen kann, positiv beeinflussen kann, aber halt auch nochmal ähm, ja, im größeren Rahmen noch viel mehr erreichen kann.
0: Wenn wir davon sprechen, uns wohlzufühlen und vielleicht auch fit zu sein, also vor allem natürlich auch körperlich, für mich persönlich habe ich herausgefunden, Spoiler-Alarm ist jetzt gar nicht so eine große äh, Erkenntnis. Ernährung spielt eine viel größere Rolle als äh, der Sport an sich. Ja, also klar ja. ist natürlich auch wichtig, ins Gym zu gehen oder beziehungsweise sich sportlich zu betätigen, aber alles steht im Feld mit der Ernährung. Und ja. da gibt es ja so viele an Herangehensweisen und Ansätze. Was ist denn da für dich, sage ich mal, das, was du verfolgst, vielleicht auch für dich privat? Also bist du Fleisch Fleischesserin, bist du vegan, bist du vegetarisch, bist du alles, bist du gar nichts und, und was glaubst du denn, was da auch aus deiner Perspektive wohlgemerkt, ähm, der für dich sinnvollste und beste Weg ist, den du ausgefunden hast?
1: Genau, also ich bin äh, seit diesem Jahr eigentlich erst richtig äh, vegan, also was bei mir aber ähm, teilweise natürlich auch ein gesundheitlicher Aspekt, aber der größte ähm, Grund war einfach ja, der ethische Dementsprechend jetzt gar nicht so krass auf die Ernährung an sich im gesundheitlichen Aspekt bezogen, auch wenn ich finde, dass sie eine sehr, sehr gesunde Ernährung ist. Aber was tatsächlich der ethische Aspekt? Ich empfehle den meisten Leuten auf jeden Fall eine pflanzliche Ernährung, eine pflanzlich basierte Ernährung, wobei natürlich jeder für sich selbst. Wissen muss im Endeffekt, wie er es umsetzt. Und es muss auch immer wieder zum Alltag passen, zu eher ja, zum Umfeld. Zum Beispiel manchen Leuten fällt es halt viel, viel leichter, äh, ihre Ernährung auf eine gesunde Ernährung umzustellen oder sehr pflanzenbetont äh, umzustellen, als andere. Also das äh, spielt auch schon eine Rolle, wie du aufgewachsen bist, ja, welche Leute du um dich herum hast, ähm, keine Ahnung, in welchem Beruf du vielleicht arbeitest. Das sind ganz, ganz viele Faktoren. Ähm, aber prinzipiell empfehle ich auf jeden Fall eine ausgewogene Ernährung, das ist schon mal extrem wichtig, ähm, ich bin da gar kein Freund von, zu sagen, ja hier, du nimmst jetzt die, die, die und die Lebensmittel und dann äh, ne, isst du die jeden Tag es kann für den einen vielleicht hilfreich sein dass sie immer ein System haben, aber ich finde man sollte halt auch Abwechslung reinbringen und klar hat man immer ein paar Sachen, die man immer ähnlich isst, das ist ja normal ähm, aber dass man immer mal ein bisschen variiert und schaut, okay ein bisschen Obst davon, dann davon Gemüse und das immer ein bisschen austauscht und schaut, dass man auch kreativ bleibt, weil so bleibt man, glaube ich, auch leichter dran.
0: Ja, glaube ich auch. <lacht> ähm, und warum hast du in, dich in diesem Jahr dazu entschieden oder Anfang dieses Jahres dazu entschieden, denn doch den veganen Weg zu gehen?
1: Mhm. Ja, wie gesagt, aus ethischen Gründen eigentlich hauptsächlich. Also ich war schon das Jahr davor, weil ich äh, vegetarisch ah, okay. ähm, und ich habe... Ich muss sagen, ich war nie ein riesiger Fleischesser. Also ich habe ganz, ganz lange auch nur, äh, nur Hühnchen-Klassiker ja. <lacht> gegessen. Ich kann sagen, richtig viele immer so, ich, ich esse nur Hühnchen. Ja. Um, und dann habe ich es irgendwann weggelassen, bis ich es eingekauft habe. Ich habe gar kein Fleisch mehr eingekauft. Habe dann aber noch relativ viele Milchprodukte gegessen. Also, ich habe sehr, sehr viel Magerkar gegessen. Magerkar ja. und Körling, äh, Körling Frischkäse. <lacht> Kriegt man ja auch so ein bisschen vermittelt ne, im ja. Fitness- und Kraftsport. Äh, ja, das Sehr war auch einfache. so immer meine Hürde. Ja, ja, genau. Das war auch immer so meine Hürde. Ähm, die typische Proteinangst. <lacht> so, wo kriege ich mein Protein her? Ähm, ja. <lacht> Deswegen habe ich dann, äh, habe ich ein bisschen länger gebraucht, aber ich finde es auch gar nicht schlimm, dass man, jeder muss da irgendwie sein eigenes Tempo äh, gehen. Und ähm, ich habe es auch nicht von heute auf morgen umgestellt, sondern ich habe einfach immer mehr äh, mich über das Thema informiert und habe halt geschaut, okay, wie kann ich es ein bisschen ändern? Was kann ich vielleicht austauschen? Ähm, welche Gerichte kann ich noch ausprobieren und im Endeffekt war es dann super ein super einfach an so einem Tag es ähm, war auch so mit dem Tag wo ich halt umgezogen bin nach Amsterdam ähm, war ein ganz passender Moment halt ja. da hab ich dachte okay jetzt kannst du ja auch einfach mal vegan sein ne? und dann habe ich es einfach gemacht und tatsächlich habe ich das teilweise sogar vergessen weil es überhaupt nicht schwer war für mich ähm, ich glaube auch dadurch dass ich das halt so langsam angegangen bin und immer halt Schritt für Schritt ähm, ja. Ja, verändert habe
0: und wie hast du deine Prote Proteinangst überwunden? <lacht> tatsächlich so, Ich, ich frage für einen Freund, nein. <lacht> das ist natürlich, es ist ein Riesenthema, gerade im Bereich Kraftsport oder generell. Das ähm, ja. ist auch etwas, womit ich mich schon länger beschäftige. Aber das ist tatsächlich so ein Ding, wo wo viele ja auch sagen, das habe ich damals schon gehört, als ich Vegetarier wurde, ja, und wo willst du denn deine Proteine herbekommen? Und das wird doch ja. sowieso nichts. Und ich habe auch gemerkt, Wow, das ist eigentlich gar nicht schwer. Also, wenn man immer, wenn man diesen Glaubenssatz mal ausschaltet, dass man als Sportler unbedingt Fleisch essen muss, wo auch immer das herkommt, da hat die Fleischindustrie echt ganze Arbeit geleistet. <lacht> ähm, wenn man das mal ausschaltet, geht's. Aber wie hast du das? Weil bei dir ist es ja auch schon, es sind Proteine sind ja ein großes Thema bei dir, oder nicht? Also, wenn ich mir anschaue, wie viel Sport du machst und wie viel darauf ausgelegt ist, wirst du dich ja auch, wirst du ja schon auch darauf achten, beispielsweise auf deine Proteine zu kommen.
1: Also ich muss erst mal sagen, ich habe früher noch krasser drauf geachtet. Also früher war so Proteine über alles gefühlt. Und äh, mittlerweile habe ich äh, da ein ausgewogeneres Bild sein, äh, von, Einfach weil ich gemerkt habe, okay, es geht doch nicht nur um die Makronährstoffe, also Proteine, Kohlenhydrate und Fette, sondern um das ganze Lebensmittel und was für ähm, Nährstoffe das überhaupt hat. Ähm, habe dementsprechend auch zum Beispiel mehr Fette in meine Ernährung ähm, reingebracht, was auch super wichtig ist als Frau. Ähm, was sehr, sehr viele Frauen leider vernachlässigen. Und das habe ich auch sehr lange. Aber es ist einfach wichtig. Dementsprechend ja, habe ich einfach, dadurch, dass ich das immer ein bisschen in den Hintergrund weiter ja, gelassen habe, habe ich so gesagt hey, es passiert doch gar nichts. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich auf einmal zum Lauch werde oder irgendwie oder irgendwie totale Schwäche, Anfälle bekomme. Überhaupt nicht. Und das ist auch einfach ein bisschen übertrieben gehypt. Klar, ist das wichtig, Proteine auch vor allem im Kraftsport, keine Frage, ähm, aber so wie es manchmal vermittelt wird, dass man irgendwie für den ganzen Tag nur Proteine, Proteine, Proteine essen muss, ja, das, das sehe ich überhaupt nicht so und äh, habe mich natürlich da auch äh, ganz gut eingelesen, <lacht> Die, äh, auch vor allem, weil ich diese Angst hatte so ein bisschen in meinem Hinterkopf, auch wenn ich es vielleicht gar nicht so gesagt habe groß, aber klar, man hat es halt immer, weil man Zumindest im Kraftsport, weil man halt es immer vermittelt bekommt. Ähm, ja, und ich habe mich da ein bisschen reingelesen, habe es dann selbst ausprobiert, einfach ein gesehen, hey, warum hattest du eigentlich so Angst davor? Nichts ist passiert so. Deswegen. Und natürlich kannst du dir auch Beispiele ansehen von veganen Bodybuildern oder sowas, um den mal den Extremfall zu sehen, wo es ja auch funktioniert.
0: Ja, ja, klar. Also, das es ja. funktioniert, ist ja auch irgendwie schon ja. schon lange bekannt. Spätestens ja. jetzt ja seit wann? Letztes, vorletztes Jahr, als der Film rauskam, Game Changers. Ja. war ja auch nochmal so ein Ding. Aber ich glaube auch, dass es, ich glaube, dass es auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass man tatsächlich die Glaubenssätze, die man hat, das ist ja auch immer eine Frage von den Glaubenssätzen, die man hat, ja. dass man die auch aufgelöst bekommt. Bei mir ist es tatsächlich auch ein Teil gewesen, dass ich mit meinem Coach tatsächlich an diesen Glaubenssätzen gearbeitet habe, open-minded genug geworden bin, um halt auch einfach mal alles reinzulassen und nicht alles nach einem komplett starren Muster zu machen. Mhm. Weil das Erste, was mein Coach mir damals gesagt hat, ist, okay, jetzt verabschieden wir uns erstmal von allem, was du weißt und jetzt nimmst du dir mal die Zeit und lernst mal die ganzen Lebensmittel einfach mal kennen so und okay. hab ich, gesagt, nee, ich weiß doch schon alles, ich weiß, da ist so viel Protein drin und so viel Fett und das sind so viele Carbs und ja das heißt mal weg und hat dann nämlich auch gesagt, was ist denn die Dichte dieses Lebensmittels zum Beispiel, also was steckt denn da wirklich drin und so weiter und so fort. Und okay. da finde ich auch, das ist ein sehr schöner Ansatz und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich bei dir raushöre, dass man einfach auch ein neues Bewusstsein für, für Ernährung schafft, weil man damit ja auch einen ganz anderen Zugang zu sich selbst entdecken kann.
1: Ja, total, kann ich genauso unterschreiben.
0: Ja, deswegen, spannendes Thema, riesengroßes Feld, und ich, obwohl ich mich schon lange damit beschäftige, immer wieder Respekt davor habe, dass Menschen so intensiv viel Zeit damit verbringen können, um das anderen zu vermitteln. Ja, deswegen wie kommt man froh,
1: nie aus. Ja, oder?
0: Das ist echt voll ja, spannend. Das das ich drin. meine, ja, so wie bei dir auch, du hast gesagt, wovor hatte ich eigentlich so viel Angst, und jetzt geht's eigentlich total ja. easy. Das äh, war eigentlich kein großer Verzicht, jetzt irgendwie vegan zu sein. Im Gegenteil, ja. oder?
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Also ich habe sehr, sehr viele neue Sachen ausprobiert dadurch, ähm, und ich habe überhaupt nicht mehr das Gefühl. Also ich vermisse tatsächlich doch gar nichts. Ähm, was andere, wo ich weiß, dass sie vegan sind, haben das teilweise vielleicht schon noch, dass sie irgendwie sagen, ganz, ganz großes Problem ist ja immer die Käsefraktion. <lacht> das, das hatte ich zum Glück nicht, weil ich habe sowieso nicht so einen Käse gebraucht. <lacht> Happy
0: bis, me. Du bist ja in den Niederlanden, genau richtig.
1: <lacht> ja, ne, ja, tatsächlich für Veganer ist, ist Amsterdam super übrigens. Ja. Ein Himmel auf
0: Erden hier. Ja, aber gut, Amsterdam ist auch generell so extrem weit vorn, hip einfach. Also, hm. Das ist ja. da schon ein ja. großes Angebot, so wie auch ja. in den anderen europäischen Großstädten. Also, by the way, ja. wer Amsterdam noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall hin. Ich weiß nicht, ob du es unterschreiben kannst, aber ich ja. war schon ein paar Mal dort und die ja. Stadt an sich, wenn wenn man nicht mitten im Hochsommer zur Ferienzeit da ist, wo alle, ungefähr alle Menschen dieser Welt in Amsterdam sind, dann ist Amsterdam eine sehr sehenswerte Stadt, wie ich finde.
1: Ja. ja, von den ganzen Touristen habe ich
0: nicht so viel mitbekommen wegen Corona, ne? <lacht> ja, stimmt. Oh, stimmt ja. Ja, das ist ja noch was. Ja, stimmt. Ja, Dann ist ja eigentlich noch chilliger. Ja. Ich war immer so zu den, zu den Hochzeiten da, zu Touri-Hochzeiten, hm. wäre auch einer gewesen. Puh, also dann fürs Anne-Frank-Museum sich irgendwie vier Stunden anstellen, das sehe ich dann doch nicht ganz. <lacht>
1: ja, es war auch ganz komisch am Anfang, als ich hergezogen bin ähm, und so durch die Straßen nochmal so... Also Hey, ich bin gar kein Tourist. Ich ja. lebe hier. Das war ganz cool.
0: War das in war das bei euch denn während der Corona auch so krass mit den ganzen? Also war auch so ein Lockdown, wo ihr nicht raus durftet und sowas?
1: Ähm, ja, man wurde gebeten halt nicht so, nicht so ähm, jetzt irgendwie sinnlos nach draußen zu gehen und wir denken, man konnte schon auf jeden Fall raus zum Spazieren oder sonst was einkaufen. Wir hatten zum Beispiel auch keine Masken jetzt also bis jetzt noch nicht im ähm, Supermarkt, Ach. nur in den öffentlichen seit Juni, aber sonst. Relativ entspannt. Aber dafür waren die Fitnessstudios länger zu. Die haben jetzt erst im 1. Juli aufgemacht. Neuf. Ja. ja.
0: <lacht> okay, ja, so gleicht sich das dann wieder aus. Ja, gut, aber du durftest nicht nach, also du durftest zwar wahrscheinlich nach, zurück nach Deutschland, hättest nach Deutschland gedurft, aber ja. hättest dann wahrscheinlich auch nicht wieder richtig zurückgekonnt, oder?
1: Doch, ich war sogar in, in Deutschland.
0: Ähm, Ach echt, das ging.
1: Ja, das ging, ähm, weil ich sowohl hier wohne als auch in Deutschland. Das geht ah. nämlich zwei, zwei äh, Wohnorte zu haben in Europa. Lecker. <lacht> Hat aber auch keiner gefragt.
0: <lacht> Und wie ist es bei dir mit dem Umfeld? Also hast du in Amsterdam Leute, also die du vorher kanntest, oder als du dahin gezogen bist, war das eigentlich so, ja, mal schauen, was passiert?
1: Los, wollen wir mal schauen, was passiert. So also wie immer ungefähr, wenn ich umziehe. <lacht> <lacht> ja, total. Also damals auch. Also, ich habe in Niederlanden studiert, aber nicht in Amsterdam, sondern in Emmen. Das ist oben bei, Groningen, ähm, sagt man so schön. Du hast das in, nur Emden in Norden studiert? Emden. Das ist aber Ach, der Nähe von Emmen. Ja, weil ich,
0: Emden ist nämlich in Deutschland. Da, <lacht> genau, genau. Da kommen nämlich die Familie meiner Freundin her. <lacht> <lacht> nee,
1: in <lacht> Emmen. Das ist dann, das ist aber ziemlich nahe der deutschen Grenze. Und da bin ich damals auch hingezogen. Da sind immer die meisten so ein bisschen schockiert, wenn ich das erzähle, aber ich bin halt damals äh, für meinen Bachelor dahin gezogen, hatte diesen Studiengang irgendwie gesehen auf so einer Messe, ähm, es war Kommerzielle Ökonomie hieß der, also es war so Marketing, Management, so ein bisschen wie BWL, nur weniger rechnen, <lacht> sage ich immer. Äh, also mit, ja, genau, mit äh, Spezialisierung Sportmarketing, Sportmanagement, Ähm und ich habe das auf Niederländisch tatsächlich studiert. Echt? <lacht> ja.
0: Ich kenne das ja. alles nur auf Englisch in, in, in den Niederlanden.
1: Ja, das ist ein bisschen anders. Und ich dachte mir, okay, diesen Schwierigen gab es halt so auf Niederländisch. Und ich dachte mir, ja, okay, es gab schon andere Deutsche, die das anscheinend gemacht haben. Und ich dachte mir so, ja, okay. <lacht> Probiere ich mal. Bin ich halt hingezogen und habe, habe einen Monat Intensivkurs gehabt, wo wir dann halt jeden Tag also Montag bis Freitag Unterricht hatten. Niederländisch, ich hatte super Halsschmerzen vom ganzen Jahr, das weiß ich noch. Ja, und dann am ersten Unitag kam ich so zur Uni und ich dachte mir so, was machst du hier eigentlich? Du konntest diese scheiß Sprache noch nicht mal vor einem Monat, nicht mal ansatzweise, ich konnte vielleicht Hallo sagen. Und jetzt dachte ich mir so, oh, ich studiere mal in der Sprache, aber hat funktioniert. Ach,
0: ist ja mit. wirklich, Also komplett auf. du hast komplett Niederländisch das, das Studium durchgezogen. Yes. Wahnsinn. <lacht> ja, das ist das bewundere ich immer sehr. Ich habe auch, auch so eine ähnliche Geschichte mal von einer Bekannten gehört, die Medizin studiert und dann ist die nach Portugal gegangen für ein Auslandssemester hm. und in Portugal ist es üblich, dass man nicht auf Englisch, sondern tatsächlich auf Portugiesisch studiert und die hat kein Wort Portugiesisch gesprochen und ich sage, Mädel, du studierst Medizin und sie sagt, ja, ist doch super, da ist doch eh fast alles Latein und den Rest werde ich schon irgendwie verstehen und es hat sich tatsächlich durchgezogen. Also ich, ich, ich äh, habe da großen genau. Respekt vor, weil ich ja. glaube, dass ja gut, aber auf der anderen Seite ist es auch wieder das typische Beispiel. Wenn du es lernen musst, dann lernst du es halt auch.
1: Ne? Ja, es ist, ist tatsächlich so. Also der Druck immer ist wenn da. Man muss, ne?
0: Ja, genau, und dann geht halt irgendwie auch
1: Ja, ja. Dann ist okay. ja noch chilliger
0: für dich in Amsterdam.
1: Ja, also. Aber ich spreche alleine. Ich muss tatsächlich nie Niederländisch sprechen, nie. <lacht> also klar, ich mache das dann schon im Supermarkt und so, aber selbst auf der Arbeit ähm, reden halt die meisten Englisch oder Deutsch, ähm, weil ich im deutschen Team bin. Dementsprechend rede ich eigentlich. 90 Prozent des Tages Deutsch. Oh. Wobei ich mittlerweile mit meiner Mitbewohnerin, die eigentlich Deutsch ist, Niederländisch spreche, damit bis eben. <lacht> ja, wenigstens ein bisschen so reden. Vor allem jetzt, äh, ich würde gerade sagen, teils Corona, das Niederländisch, während, während der Corona-Zeit. Ähm, haben wir ja nicht so viel Kontakt zur Außenwelt gehabt, ne? Ja. Also da ist ja nur miteinander so abgehungen und wenn wir halt nur Deutsch miteinander geredet haben, ich habe nach der Arbeit nur Deutsch geredet, dachte ich mir, okay, wie, wie los? Du, du jetzt wohne ich schon im Ausland, ich bin ja. die ganze Zeit nur Deutsch. Ja. Aber ich kannte hier tatsächlich also vorher auch keinen, also als ich gezogen bin. Okay. Aber, ja.
0: Und jetzt ist es mittlerweile fühlt sich das bei dir jetzt an, als wäre das irgendwie, keine Ahnung, wäre das zu Hause oder ist das für dich nur eine Station, von der du weißt, da geht es eh irgendwann wieder
1: weg. Also ich weiß nicht tatsächlich, wie lange ich hier bleibe. Und ich finde diesen Griff zu Hause auch immer voll schwierig. Also ich fühle mich sehr, sehr schnell wohl, äh, egal wo ich bin meistens. Also damit habe ich überhaupt kein Problem. Schon am ersten Tag, wo ich den Amsterdam ankam, dachte ich mir, okay, ich fühle mich wohl, hier kann ich bleiben. Ähm, da bin ich auch ganz happy, dass es mir so geht. Bei manchen äh, fällt es ja viel viel schwieriger und die denken, oh, ich bin nach Hause. Und äh, so bin ich gar nicht, auch wenn ich meine Familie und so weiter liebe. Ne? Aber äh, ich habe damit gar keinen Problem zurechtzufinden in neuen Ländern oder neuen Partnern. Ich denke mal auch, weil ich ein sehr offener Mensch bin und <lacht> offen auf die Leute zugehe und damit dann auch kein Problem habe. Ja, aber ich denke, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt, ich weiß jetzt noch nicht, wo ich in einem Jahr bin. Aber momentan fühle ich mich gut hier. Also
0: <lacht> Vielleicht ist es Geheimnis, ne? einfach auch mal um alles auf sich zukommen zu lassen. Das scheint ja sich bei dir auch so ein bisschen durchs Leben zu ziehen. Das Ganze. <lacht> <lacht> ja. Das also, funktioniert
1: bis jetzt. Ich,
0: ich studiere mal irgendwie auf Niederländisch und dann geht das schon. <lacht> bisschen zu, ach, Amsterdam klingt ganz gut. Ach, warum eigentlich nicht vegan? <lacht> ja, Warum nicht? Ich meine, ich glaube, dass es auch eine ganz große Kunst ist, sich auf alles immer einlassen zu können und nicht alles komplett tot zu denken, sondern einfach auch mal zu machen. Das ist ja auch so ein bisschen ja. die Schwierigkeit, glaube ich, die viele Menschen haben. Da zähle ich mich definitiv auch zu, weil ich viele Dinge erst überdenke, anstatt sie mhm. einfach mal zu tun beziehungsweise es ja. lange Zeit auch so gemacht habe. Ja. Insofern, ich glaube, ich kann sich der eine oder andere, der jetzt hier zugehört hat, vielleicht hätte ich eine kleine Scheibe abschneiden. <lacht> einfach auch nach den Niederlanden ziehen und auch studieren oder so. Genau. <lacht> ja, sehr schön. Falls jetzt Leute zuhören, die sagen, oh, davon brauche ich mehr, Uh, gib mir mehr von Monat, dann folgen sie dir am besten auf Instagram, würde ich vermuten. Da bist du wahrscheinlich relativ yes. aktiv, wie ich das so bekomme.
1: <lacht> Ein bisschen. <lacht>
0: das ist so der, der, du bist eine der ganz wenigen Menschen, die tatsächlich nennen, so ein Schedule haben, so einen Plan, ne, wo du immer so rausbringst, das geht an dem Tag und ich denke so, okay, krass, muss ich direkt den Kalender gucken, habe ich da Zeit? Also, <lacht> finde ich äh, äußerst professionell, sehr angenehm auch. <lacht> Danke. So, fühlt man sich als Follower sehr gut aufgehoben, wenn man weiß, was passiert. Ähm, das mal schon mal für alle, die dich noch nicht kennen. Ansonsten, genau, einfach bei Instagram folgen und wer auch mehr zu deinem Coaching wissen will, findet wahrscheinlich dort auch die ganzen Infos, verlinke ich natürlich aber auch in den Show oder? Genau, oder
1: einfach mich kontaktieren auf Instagram.
0: Genau, ja, lass du nicht abschrecken. Sie hat zwar Follower, aber sie antwortet bestimmt
1: trotzdem. <lacht> tatsächlich höre ich das sehr oft, dass, sie, dass die Leute überrascht sind, ich antworte. <lacht> ich antworte halt immer.
0: Glaube genau <lacht> ich. Als ich früher angefangen habe mit meinem Podcast ähm, und Leute angeschrieben habe, war ich auch immer überrascht, wenn mir Menschen über 10.000 Follower geantwortet haben. <lacht> <lacht> und irgendwann habe ich verstanden, ach so, das sind Menschen. <lacht> ja,
1: tatsächlich. <lacht> ja, das ist verrückt,
0: ne? Aber so ist das. Die Shiny World of Social Media. Ja. <lacht> <lacht> Nein. Alright, super. Ich habe mich sehr gefreut, Mona. Ich glaube, da konnte man eine ganze Menge mitnehmen. Und wie gesagt, wer mehr zu dem Thema wissen möchte, sich damit auseinandersetzt und sagt, das war eine sehr sympathische junge Frau aus Armstellam, da brauche ich mehr, dann geht es auf den weiter. Ich danke dir für deine Zeit und dass du das mit uns geteilt hast und freue mich, wenn wir uns nochmal wiedersehen. Vielen Dank.
1: Danke dir auch.
0: schon wieder? Ja, leider ist die Folge schon wieder vorbei, aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich übernehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Show Notes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen.